0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast She's Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes-Benz France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes inédits autour des trois mentors de cette édition. Émilie Duchesne, fondatrice de la marque de bijoux Thea Gallery. Kelly Massol, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loli, et Caroline Ramad, cofondatrice de la startup up 50 in tech, dédiée aux femmes dans le milieu de la tech. Pendant cette série d'épisodes, vous allez profiter de conseils avisés des mentors sur de nombreuses thématiques. On vous dévoile ça très vite Je reçois sur ce nouvel épisode Kelly Massol qui, de par son parcours entrepreneuriat incroyable et l'hypercroissance de son entreprise, plus 550% sur les trois dernières années pour vous donner une idée, est devenue experte sur l'art de déléguer et chercher de l'aide extérieure. Ensemble, nous parlons de l'importance de bien s'entourer et recruter, le bon profil et le bon timing, mais aussi les pièges à éviter. Je vous laisse avec cet épisode riche en informations. Bonjour Kelly. Bonjour et bienvenue dans cette saison 3 du podcast chez Mercedes. Pour commencer, tu me racontais en off que tu as créé la bourse Marc Vingo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que ça va bien nous remettre dans le contexte de ce programme de mentoring
1: alors, la bourse Marc Vingot, c'est une bourse que j'ai créée en l'honneur de mon oncle, qui est décédé lorsque j'étais enceinte de mon, de mon premier petit garçon, qui était le, le PDG de mon entreprise, le président d'honneur de mon entreprise, lorsque j'ai décidé de, de, de lancer ma boîte en, en 2009. Et donc, euh, il avait souvent l'habitude de dire, quand j'ai grandi, puisque c'était comme mon père adoptif, c'était ma figure paternelle, il avait l'habitude de dire que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mmh. Il suffit de, de travailler pour y arriver. Et donc, je pense que c'est ce mindset qui m'a transmis, qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je, je me sens sans limite. Il disait toujours, il n'y a pas de limite. Pas de limite à rêver, pas de limite à réaliser. Donc, la bourse Marc Vingo, c'est quoi Une fois par an, donc sur candidature, je prends mes fonds personnels, mes fonds propres. Donc, cette année, la bourse, elle était d'un montant de 15 000 euros pour un entrepreneur, pour pouvoir se lancer. Pourquoi Parce que moi, j'ai démarré avec mon 13e mois euh, la sécurité sociale, 1500 euros. Et j'ai fini, entre guillemets, par lever des fonds mm -hmm. 14 ans plus tard. Alors que si j'avais eu 15 000 euros pour démarrer, peut-être que j'aurais gagné beaucoup de temps. Donc cette personne est mentorée pendant un an par moi-même, je me rends disponible et je lui donne directement ces 15 000 euros à injecter dans son entreprise. Je ne prends pas de part de l'entreprise, c'est vraiment un don. D'accord, très intéressant. Et tu avais entendu
0: parler du programme chez Mercedes avant cette saison 3, tu me disais
1: alors oui, effectivement, j'ai entendu parler donc de chez Mercedes. Je l'ai surtout vu passer sur LinkedIn. Euh, je ne suis pas une fanatique de LinkedIn, mais quand je l'ai vu passer, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle initiative pour les femmes. En plus, moi, je suis une fanatique de voitures. Je me suis dit, voilà, ça casse les codes, en fait. Euh, le, le milieu de l'automobile est vachement masculin et là, il y a, y a un mouvement féminin. Euh, et donc, euh, j'ai tout de suite été attirée. Euh, j'ai commencé à, à regarder et puis j'ai eu la chance d'être recommandée euh, pour, pour cette saison, pour être mentor. Donc, euh, je suis ravie. Donc tu fais partie des trois mentors de cette saison, comme tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans ce programme chez Mercedes alors mon rôle en tant que mentor, c'est surtout de transmettre en fait, des, des, des valeurs et euh, de soutenir moralement et psychologiquement en fait, les mentorés. De par en fait, le partage de mes expériences, bonnes ou mauvaises, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur la gestion de la croissance, parce que moi j'ai une entreprise en hyper croissance, euh, plus de 550% sur les trois dernières années, donc euh, c'est vrai que la croissance, il faut la gérer. Puis c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique, euh, qui fait que je n'ai pas forcément fait les grandes écoles d'un côté, de l'autre côté, euh, je n'ai jamais fait un un prévisionnel de ma vie parce que j'y suis allée. Je voulais montrer cette alternative-là que tu peux y aller, tu peux avoir une très belle entreprise sans passer par les biais et les cases classiques. Et ça, c'est le message que je cherche à, à transmettre via chez Mercedes.
0: Et du coup le thème de, de cet épisode c'est bien s'entourer et recruter, je crois que tu es assez experte sur le sujet, tu as déjà fait d'ailleurs plusieurs coachings avec tes mentis, est-ce que tu as appris à leur contact, comment
1: ça s'est passé Je ne dirais pas que j'ai appris quelque chose, je dirais que ça m'a ramené à des périodes de ma vie et donc j'ai essayé de leur transmettre ce que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Donc pour certaines, ça va être de la force parce que tu as l'impression que le monde est en train de s'écrouler parce qu'il y a quelque chose que tu veux qui ne se réalise pas à l'instant T. Alors qu'en fait, on a tous notre chronologie dans le temps et chaque chose arrive à son moment pour quelque chose. J'ai tendance aussi à dire que mieux vaut gérer les emmerdes quand tu es tout petit <rire> <rire> que quand tu dois gérer des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui, elles, peuvent te planter. Mmh. Donc, c'est vrai qu'un petit ca caillou dans le rouage peut paraître être une montagne. Et c'est ça, en fait, que... Mais ça m'a ramené en me disant, « Attends, aujourd'hui, tu leur fais la leçon, mais toi, quand tu es en train de râler avec ton équipe, <rire> en fait, finalement, prends du recul, toi oui. aussi. » C'est ça qui est ressorti de, ah de oui. ces trois jours. Du coup, est-ce que
0: tu saurais nous dire à quel moment... Tu as décidé de t'entourer en tant qu'entrepreneur. Tu as lancé les secrets de, de Loli seul. À quel moment voilà, tu t'es dit que tu as, as commencé à recruter ou tu as
1: trouvé un associé Enfin voilà, c'est que des questions qui sont passées par euh, ta tête. J'ai créé donc, mon entreprise à 25 ans en 2009. Donc ça fait 14 ans. J'ai mis du temps à m'entourer parce que ça devait être un side job. De base. Oui, <rire> c'est parti <rire> en, en cacahuète après. Donc du coup, euh, sur le moment, tu n'as pas spécialement envie de t'entourer. Tu apprends à faire ton propre site internet sur PrestaShop, tu fais tes photos, enfin bref. Et puis très vite, tu te rends compte que tu discutes avec d'autres personnes et que la, déjà la collaboration externe, ça te permet d'avancer plus vite. Donc là, tu te rends compte que non, tu ne vas pas faire tes étiquettes, tu ne vas pas faire tes photos, euh, tu, vois, tu vas faire un échange de bons procédés avec une autre maman au foyer euh, qui elle aussi se lance sur autre chose, tu vois. Mm -hmm. Donc très vite, moi j'ai compris en fait, si tu ne sais pas faire tu délègues. C'est une des clés dans Ben En fait, plutôt que de faire n'importe quoi, délègue. Si tu n'as pas le budget, c'est encore autre chose, parce que tout le monde pense que quand as tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Je crois que ce monde est biaisé mmh. totalement. Quand tu n'as pas d'argent, tu trouves des solutions, c'est tout. Donc, euh, j'ai commencé à m'entourer de ma première stagiaire en laboratoire, ensuite ma première euh, assistante, ensuite ma première euh, assistante en communication. C'était vraiment les trois premiers profils qui se sont. C'est d'abord une assistante parce que tu ne peux pas tout gérer. Moi, je faisais des produits à la main. Je n'ai pas le temps de faire un devis ou une facture. Et ensuite, l'assistante de laboratoire, parce que tu as que deux mains et que tu as de plus en plus de demandes. Et après, il ben, y a un bouche à oreille, mais ce serait bien communiquer un petit peu. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui, qui t'aide sur les réseaux ou autre. Donc, ça, c'est vraiment les trois premiers profils. Après, quand je suis allée chercher du, du profil plus, plus chargé, plus calibré, j'ai mis du temps, parce que c'est une histoire de budget et que ma boîte, elle est un peu hybride. Et du coup, mon premier temps, top profil qui est rentré, c'est mon directeur commercial qui s'appelle Franck. Et Franck, c'était un ancien distributeur à moi qui aimait bien le projet. Et euh, sur un parking, euh, en fumant une clope, je signe un énorme contrat. Et là, je me dis, là, par contre, ça ne va pas le faire. Il y a le fake it until you made it. Eh bien, <rire> c'est exactement ça. Et donc, j'ai un pleuré dans ses jupons parce qu'on avait gardé contact. Et euh, sur le parking, il appelle sa femme et il dit, bah, je démissionne de la boîte et je vais travailler chez Secret Loli. Incroyable. Ouais, c'est une affaire incroyable, c'est une affaire de rencontre. Et il m'a dit, par contre, je rentre chez toi, c'est pour scaler. Je rentre pour, chez toi, c'est pour structurer. Et en fait, à partir d'octobre 2016, si je me rappelle bien, on a décidé de structurer de, et, et de scaler. Donc, fini entre guillemets les apprentis en com et les stagiaires, quoi. Là, tu passes sur. Euh, on, ouais, va as en, recruté, ouais, on va recruter. On va recruter vraiment. Des
0: cadres. Des euh, ouais, personnes okay, avec beaucoup d'expérience. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte Je crois que ce
1: matin, euh, on intègre notre 32e personne. Effectivement. Oh, du coup, 2016, à 2023, ouais, en quelques en sept Oui, ans. mais en fait, le truc, c'est que quand on faisait 10 millions, on était euh, 7. Cette année, on a recruté 8 personnes. Et en fait, chaque année, en fait, l'équipe, elle double, comme notre ouais. chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. L'équipe, elle double. <rire> et euh, et c'est très compliqué de,
0: de recruter un post-Covid. Hein. Bah, c'est justement ce que j'allais... Tu m'as fait un très bon tremplin, ma
1: prochaine question. C'est quoi les pièges à éviter pour faire un bon recrutement ne pas recruter quand tu n'es pas une bonne euh, RH ni une bonne euh, manager. Tu une RH euh, d'ailleurs, toi, euh... qui t'aide Alors, moi, j'ai une RH okay. maintenant, mais clairement, je ne suis pas bonne. Je ne suis pas bonne là-dedans. Et ça, c'est une leçon que j'ai durement appris. Parce que je suis humaine et je peux entendre des choses. Je vais être touchée, je vais t'embaucher. Et derrière, je vais vivre un enfer. Trop Ouh, empathique, en fait. C'est pas de l'empathie. Enfin, les gens ne vont pas me qualifier comme empathique. <rire> Ils vont dire elle a un fort caractère, etc. C'est etc. vrai qu'il y a des histoires de compatibilité. Et donc, du coup, je ne m'occupe... En fait, je suis tellement déçue parfois que ça me marque dans ma chair. Oui, je comprends. Qu'ensuite, tu deviens un peu... Euh, tu sais, tu perds la confiance dans les gens. Ouais, et ouais, en fait... fait je ne vois pas pourquoi d'autres paieront pour les. Tu vois. Oui, oui. Du coup, je ne fais plus les recrutements. Je ne sais même pas quels sont les postes qui sont en recrutement actuellement. Je te le dis carrément. Et on a un prévisionnel au début de l'année. On sait quels sont les titres. Mais alors, te dire qu'en ce moment, c'est le responsable e-commerce qui est. Ils sont en train de. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Et par contre, quand on recrute, tous les postes qui ont contact avec moi, je passe en dernier uniquement sur l'échelle de, re, du recrutement. Et euh, mes collaborateurs recrutent dans l'optique et la vision de « est-ce qu'elle sera compatible avec Kelly ?» Parce qu'il y a des gens qui sont très bons, mais s'ils sont incompatibles avec moi, sur ma vision passée, sur la personnalité. Moi, je suis quelqu'un, je suis au taquet. Et si tu ne me renvoies pas la balle, au bout d'un moment, soit je m'ennuie, soit tu vas me trouver trop. Oui. Donc, euh, maintenant, on cherche des gens qui sont bien compatibles. Et quand c'est compatible, mais le match, il est incroyable. Enfin, J'ai recruté une DGA une... qui fait partie du board, qui est quelqu'un d'incroyable. Nous, quand on est en réunion, enfin, on n'écoute pas la réunion. Quoi. On est sur 50 autres trucs sur le papier. Ça fit à n'importe quelle heure, entre guillemets. Euh, et ça, c'est la difficulté. Donc, je suis sortie du recrutement. On a une RH à temps partagé. Maintenant, on va devoir avoir une RH à temps complet. Mais... Et de l'autre côté, il euh, y a des cabinets de recrutement... Le bouche à oreille, et c'est les autres managers, c'est les top managers en fait qui recrutent leurs équipes.
0: D'accord. Oui, donc au final, euh, le secret d'un bon recrutement pour toi a été de déléguer cette partie. <rire> Oh, j'ai envie de dire, en raccourci. Ça a été d'accepter. D'accepter que... D'être oui. mauvaise. Oui, parce qu'on ne peut pas être bon partout, de toute façon, ça on le sait déjà. Voilà.
1: donc je n'ai ouais. vraiment
0: pas ma compétence. Mais tu as fait aussi de très bons recrutements, au final, parce que tu <rire> me parles de personnes qui sont là depuis des années.
1: Alors oui, je sais m'entourer. Ouais. Je sais m'entourer de personnes qui ont une vision et qui se sentent tout de suite dans le projet. Je crois que j'ai cette chance et qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont cette chance. C'est que quand j'ai fait mon LBO en juin 2023, j'ai demandé à tous les fonds de travailler pour moi. Je leur ai dit « Imaginez-moi un board idéal ». Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai jugé les, les fonds. Parce que quand ils me sortaient des gens, et je savais que je ne suis absolument pas compatible, je me suis dit « Donc toi, tu n'as pas compris qui j'étais, donc je ne peux pas travailler avec toi ». Et donc du coup, j'ai une liste de personnes, et ensuite, je suis allée voir ces personnes-là. Une fois qu'on avait réalisé notre premier tour, normalement, officiellement, c'était juste des membres de board. Eh ben, en fait, ils ont tous pris des missions opérationnelles. Il y en a un qui est parti au fin fond de l'Est euh, dans un road trip avec mon directeur euh, général. Euh, Carlota est devenue une directrice générale euh, <rire> associée. Et ils sont ravis et, euh, et ils s'éclatent et, et ils mettent les mains dans le cambouis alors que c'est des gens qui normalement, euh, ils ne font plus ça. Donc, je pense que je sais repérer les talents, je sais repérer les gens, mais j'ai peut-être plus de mal au, au quotidien euh, parce que je suis peut-être trop créative. Après, oui, mais tu as une vision.
0: En fait C'est ça aussi
1: le rôle d'un chef d'entreprise. C'est une
0: vision qui est portée par toi, et qui rassemble tout le monde derrière toi. Ouais. Est-ce que
1: vous travaillez aussi avec des prestataires, j'imagine Oui, un petit peu, oui. oui. Oui, on travaille avec des prestataires, mais moi, je suis autodidacte en formulation cosmétique, donc moi, je suis bien adepte du... On fait tout soi-même. Oui. c'est vrai que là, bah, d'ailleurs, ma DGA, c'est ça qu'elle est en train de nous pousser. Le fait, bah non, en fait, on ne peut plus faire les stands nous-mêmes. On va mmh. arrêter de faire le montage de stand, c'était bien sympa, mais bah oui, oui, oui. <rire> vous avez autre chose à sûr. faire, tu vois. Donc, c'est très difficile de, de faire rentrer un prestataire externe dans certaines choses, euh... ouais
0: j'entends très bien, mais du coup, quand t'en trouves un, parce que tu est-ce que, est que par exemple, tu passes par une agence de com' externe, pour
1: faire vos vidéos, vos contenus, Instagram ou Tous nos contenus, équipe... c'est homemade.
0: Ah, vous faites tout en... <rire> okay.
1: Ah ouais. Tout est homemade. Enfin, le lispoon mon profil, j'ai pas de CM. Okay. On a une social media manager qui est montée d'apprenti à CDI, tu en vois. Intern, okay. Tout était homemade jusqu'à l'année dernière, où j'ai décidé de, 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 de faire un budget de communication. c'est la première fois qu'on communiquait à si grande échelle. Et donc, du coup, bah, pour aller afficher ta tête sur les champs Élysées, voilà. Mais euh, c'était quelqu'un, un prestataire externe, ils étaient deux, donc tu vois c'est hyper familial mm. et on a travaillé sur le projet, euh, les mains dans le cambouis tous ensemble tu vois. Ils venaient bien. de monter leur boîte parce que euh, je leur ai parlé de mon projet et ils ont profité pour s'associer et lancer leur boîte. Intéressant. J'avais une autre question aussi, quand est-ce qu'on qu
0: remet en question ces relations professionnelles
1: À partir du moment où je m'empêche d'être moi-même, à partir du moment où je mets de l'eau dans mon vin à partir du moment où je fais attention à ce que je dis, pour ne pas froisser mmh. quelqu'un, c'est vraiment un des indices qui fait que je suis plus à l'aise. À partir du moment où je squeeze la personne et je passe en direct avec, par exemple, un interlocuteur, juste pour vérifier que ça a été fait ou... Ou juste parce que, tu vois, mmh. c'est que j'ai déjà de, un peu moins confiance dans sa capacité à faire ce que je lui demande ou qu'elle est peut-être au plateau et que moi, comme j'ai besoin de réactivité, bah, parfois, mmh. Euh, mmh. voilà. Mais je pense que l'essentiel, c'est quand tu commences à retenir ta parole. À ne ouais. de plus de se sentir dans une safe place. J'ai créé ma boîte pour être dans une safe place. Je ne rentre pas dans un cadre. Euh, J'ai refusé de rentrer dans le cadre classique du salariat et tout ce qui va avec. De la hiérarchie, ce n'est pas pour que moi, chef d'entreprise de ma propre boîte, je commence à me sentir mal à l'aise. Tu vois, mmh. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en juillet 2019. Ma boîte, elle a explosé en plein vol. Euh, J'avais recruté une équipe avec le temps et donc il y avait un service. Et donc, c'était le service et Marketing. Il y avait une fille que fait monter, qui avait monté, elle avait demandé des responsabilités. Et tout ce que je demandais, c'était « oui, mais ». Et un jour, j'ai explosé en disant « oui, mais quoi, en fait Je demande quelque chose, il faut le faire ». Et là, je me suis dit « attends, ce n'est pas normal de réagir comme ça. Pourquoi le matin, quand j'arrive, j'ai l'impression de déranger ce service Pourquoi je ne suis pas à l'aise quand j'arrive Et donc là, il y a un problème. » Et il s'est passé ce qui s'est passé. En juillet 2019, euh, elle négocie un, une rupture conventionnelle que je lui donne. Et le lendemain de, de sa rupture effective, après son pot de départ, toute mon équipe se met en arrêt maladie. C'est pas vrai. Si. Wow. <rire> J'appelle ça un « putsch ». Bah ouais, ouais. <rire> Et donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué euh, à l'instant T. Et en fait, cette fille-là, je pense pas, c'était pas volontaire. Je, voilà, elle a fait sa vie ou autre. Mais si tu veux, ça prouvait que j'étais déconnectée. Il y avait la tête et la queue qui fonctionnaient. C'est à moi aussi que je le reproche. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tirer un, un moteur et que de l'autre côté, ça allait dans l'autre sens parce qu'ils n'avaient pas, ma, ma vision était claire, mais elles n'avaient pas compris ma vision. Donc, du coup, c'est là où, où j'ai décidé ce jour-là, je suis mauvaise, je ne veux plus avoir <rire> à faire quoi que ce soit avec ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvée sans équipe. J'ai géré pendant deux mois avec mon directeur général, l'assistante administrative, la boîte. Personne deux ne l'a su. Euh, et la nouvelle qui a repris le flambeau, qui s'était pointée, qui s'était présentée aux équipes, le lendemain, tu imagines, tout ton nouveau bah, service, ouais, ouais, il, ouais. il se barre, stagiaire compris, entre guillemets, en arrêt maladie. Donc, on est reparti sur du 109. On a bossé à 4 tout l'été. Et ensuite, euh, voilà. Et. C'est l'année où j'ai escalé, c'est simple, euh, je suis passée de 950 000 à 1,8 million. C'est la première année où j'ai franchi le cap du million ou autre. Et ça s'est fait sur les, 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 les cinq derniers mois de l'année, euh, grâce à ce turnover qu'il y a eu, en fait. Incroyable. Non, mais comme quoi aussi, ça veut peut-être rien dire d'avoir un chiffre, c'est-à-dire un certain nombre
0: de salariés. Peut-être que tu peux avoir trois personnes, mais qui vont être tellement bonnes dans ce qu'elles
1: font, qui vont aller vite, qui vont je voilà, suis bien avec comprendre et avancer. C est, c est... En fait, si on a tous la même vision et tous le même objectif, ouais. ça avance. S'il y a des gens qui disent oh, « Mais attends, je comprends pas, tu veux aller chez Monoprix ?» Tu veux aller chez euh, Mariano, Sephora ou machin, mais tu veux être aussi en pharmacie. Attends, je ne comprends pas, tu vas où là mmh. mais En fait, ne me pose pas la question. On va là où je... Fais-moi confiance, fais-moi ouais, confiance. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je leur disais, fais-moi confiance. Et aujourd'hui, bah voilà.
0: Est-ce que c'est important dans toutes ces phases que tu as vécues, bonne surtout mauvaise, d'être à voir tes, tes proches Est-ce que tu en parles avec eux Est-ce que c'est un soutien que tu trouves Quand un en entrepreneur, on peut se sentir aussi isolé non
1: Alors, On se sent isolé. À certains moments. Mmh, mmh. C'est sûr. Mais ce qui est le plus dur, c'est d'aller parler à des gens qui ne comprennent pas l'entrepreneuriat. Instinctivement, moi, moi sur l'hôtel le, de l'entrepreneuriat, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu des amis qui n'ont jamais compris mais c'est quoi son délire avec ses shampoings là Elle, <rire> déjà, l'idée en même. Ouais. <rire> Ensuite, mais elle n'est jamais dispo elle ne répond jamais ou euh, elle met du temps à répondre, elle est relou, machin, etc. Donc, j'ai reperdu une, une, une deuxième vague. Et du coup, tu t'orientes vers des gens qui, à force, euh, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs. Et par contre, là, c'est jour et nuit, H24, euh, parce qu'on on sait ce qu'on est en train de vivre. Tu vois Exactement. ce que je veux dire mmh, mmh. Donc, euh, être entourée, oui. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit réseau de femmes à un moment en janvier 2020. Juste mmh. avant le Covid. Mmh. Et je pense que sans ce, ce petit réseau où on échangeait sur ce groupe WhatsApp, il y a des moments que je n'aurais pas passés. On s'est donné une force euh, qui fait qu'à un moment, euh, moi j'ai dit mais je vais tout exploser et vous allez me rejoindre après en fait. J'y vais et venez, on y va tout ensemble en fait. Ouais. Et on est en 2023 et, euh, et on se parle toujours et on s'entraide toujours.
0: Mais tu me parles beaucoup de sororité, de partage. <rire> très très important. D'ailleurs, est-ce que tu, tu participes à des déjeuners ou des serres comme ça de femmes entrepreneurs aussi où tu n'as pas forcément le temps Alors, hein, je n'ai pas beaucoup
1: de temps sur l'hôtel de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup sacrifié sur ma maternité, notamment. En fait, il y a un moment où je pense qu'il faut rester concentré. Il y a un moment où tu peux le faire, mais euh, moi, j'ai une hyper croissance à gérer. Et il y a un moment où tout d'un coup, tu deviens la personne référente. Donc, j'ai un flot, je reçois des messages. Est-ce que vous pouvez mettre mon mentor On t'attrape dans la rue et on te demande de juger à un instant T, là. là, ouais. là.
0: Un mon projet, projet c'est donc... ça. Qu'est-ce que
1: tu en penses Wow Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je suis sur une nouvelle phase de ma vie où je suis en train de, de devenir investisseuse. Donc là, j'ai investi dans six boîtes cette année. Je vais continuer à le faire. C'est ça, en fait. Je me dis, attends, je ne peux pas offrir mon temps à tout le monde. Et autant que ce soit un accompagnement. Moi, il m'a manqué des fonds à un moment. Euh, donc, c'est peut-être ça, moi, ma, ma nouvelle je carrière, ça vrai. va être ça. Après, Secret de Loli... Mais pour l'instant, je suis en plein dedans. Hein. Mais, donc, mais euh, ce sera ça et je commence à poser les prémices de, 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 de cette nouvelle carrière.
0: Est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner euh, aux entrepreneurs euh, en herbe, comme j'aime les appeler, euh, pour activer leur réseau Donc tu parles de LinkedIn où tu n'es pas forcément très active dessus, <rire> mais ça reste un réseau, je pense, très important. Ouais, surtout que j'ai 17 000 followers sur, euh, ah sur oui, LinkedIn. Et donc Ils plus... ah oui. <rire> t'attendent,
1: um... je pense. <rire> Alors, oui. En fait, le réseau, c'est bien et ça change la vie, c'est vrai. C'est simple, depuis que j'ai fait mon LBO, on m'a dit, mais vous êtes rentable, donc pourquoi vous cherchez Je ne cherche pas des fonds, j'ai dit. Moi, ce que je cherche, c'est du réseau. Ce que je cherche, c'est ça. C'est ce qui me manque pour passer l'étape supérieure, c'est du réseau. Je n'ai pas fait les grandes écoles. Je suis à Paris, mais je suis sur une niche, oui. donc j'ai besoin d'un réseau, d'accord Et d'ailleurs, tous les membres de mon board m'ont mis à leur disposition leur réseau et c'est comme ça, en fait, qu'on est... En... Voilà. Et donc du coup le réseau est important, mais il faut savoir où aller chercher son réseau. Je suis désolée et là je m'excuse à l'avance. C'est pas dans un apéro avec euh, 30 nanas que tu vas le trouver ton réseau. Tu vas trouver peut-être des bonnes copines, tu vas pouvoir échanger, mais il y a un moment où je ne sors pas si j'ai tel objectif et qu'il n'est pas réalisable. J'ai besoin d'un nouveau banquier, boum, j'ai besoin d'une nouvelle assurance, c'est là que je vais le trouver, je vais aller à l'instant T, je vais échanger bien sûr, moi aussi, oui, oui, oui. mais ne sortons pas juste comme ça pour dire ah bah, c'est un apéro entrepreneuse, je vais y aller. C'est faux. C'est faux et c'est une perte de temps incroyable parce qu'en fait le réseau, euh, il se fait au fur et à mesure et c'est comme ça que je suis devenue mentor, non Oui, c'est vrai, complètement. C'est parce qu'on a proposé mon nom et ça c'est hyper important de ne pas perdre son temps parce que le temps c'est précieux. Vraiment. Et c'est du temps que tu ne passes pas avec tes enfants ou avec oui, ton bah, conjoint oui. et que tes copains vont te reprocher, <rire> tu vois. Donc si tu sors quelque part, pour te faire un réseau, tu regardes la liste avant. Ou tu vas sur des réseaux qui sont hyper qualifiés. Moi, je fais partie du Business Chinese Club, par exemple. Il faut payer pour rentrer. Tout le monde ne peut pas y aller. Mais tu as à l'avance la liste de toutes les personnes qui sont présentes. Donc, tu y vas. Tu dis, bah, ok, je veux parler à M. Parizeau. Je veux parler à un tel. Et ouais. j'y vais. Et tu, tu vas. Et tu sors de là. Tu as eu tes contacts. Tu leur as ouais. parlé. Tu vois. Il faut quantifier son ouais. réseau. Et, et c'est hyper important. Sinon, tu passes beaucoup de temps en apéro. Et peu de temps euh... Euh, dans le... Dans l'opérationnel. Bah super, merci
0: beaucoup Kelly pour tous ces, tous ces conseils. Je te retrouve très vite pour le prochain épisode. Merci. Merci Kelly pour cet épisode du podcast She's Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Et merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez tous nos conseils audacieux et outils pratiques sur mercedes-benz.fr slash she's pour plus d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite